0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. дела жизни».
1: Я вот что хотел спросить, у меня вот зацепило то, что ты сказал, что мы выбираем консервативный сценарий своим тайм-шитом уже.
0: Вот. Конечно, конечно. Да,
1: да да я просто что хотел спросить, то есть, как тогда намерением выбирать другой тайм-шит, то есть, просто вкраплять 15-минутными, как ты говорил, вкраплениями, постепенно расширяя эту зону, да? Только так. То есть, ага. все остальные попытки подумать об этом, представить себе, вот,
0: прогарантировать, что вот я вот ищу, пока не нашел, болтовня одна сплошная, значит, ничего другого, кроме твоего хронометража, вот этой фактуры, понимаешь, фактуры, Знаешь, особенно смешно, как выглядит, когда я занимался, ну, когда я был аудитором по стандарту СОД-9001 и приходил на на предприятие проверять, насколько эффективно работает предприятие, у меня там была специальная инструкция, называется «рекордс». Рекордс. Записи. Что это означает? Вот, например, человек говорит, я вчера на работу вовремя пришел. Что? Давай-ка мы посмотрим журнал, вот там, на входе. Вот, время, в которое ты зашел. Чувствуешь, что есть разница между записью в журнале, рекордс, и его фразой «я вовремя пришел на работу».
1: Ну, конечно, конечно, да.
0: Конечно, да. Или, например, люди говорят, мы эффективно двигаемся сейчас в направлении поставленной цели. Что? А давай посмотрим, какие у тебя есть промежуточные KPI, на каком они сейчас находятся этапе. То есть как только есть любая фиксация, как только есть хоть какие-то замеры, зарубки, причем неважно как, хоть фотка, хоть какая-нибудь запись. То есть, как только вот у нас есть с тобой фиксация происходящего, то мы от вот этих фантазий, и болтовней переходим в раздел, э, типа, а по факту, а вот, ну, а что я на самом деле выбрал? Вот. И, конечно же, хронометраж это самый простой способ, самый простой способ, да, в котором мы просто видим вообще, ну, ну что для тебя действительно важно и приоритетно. Да, и намерение это только тогда, когда есть в хронометраже оттенок. То есть, если в хронометраже нет отпечатка, то это, ну, нифигогого было бы.
1: То есть получается, я свою гипотезу проверяю только тогда, когда она отмечается в хронометраже. То есть тогда вот я проверяю свою гипотезу так, так или нет. То есть я хочу. Молодец, молодец. Более
0: того, более того, крайняя степень это максимальная скорость, отсутствие словомешалки. Вот и у меня были, ну, неоднократные примеры Петь Осипов, может быть, знаешь его, или вот у меня там Саша Будяк, там один из моих там ну, первых таких ментров. Вот я, ты слышал этот пример, когда я рассказывал, что я прихожу, короче, к Саше, рассказываю ему в компании 9 Групп о том, что есть журнал, вот где должна быть его реклама. Я был Нет. на выставке там. Ну, короче, вот тебе простой пример, Прямо вот в твой, в твой вопрос. Прихожу в гости к своему приятелю. Как приятелю? Я на него работал тогда. Саша Будяк. Вот у него компания DVD Group. Вот. И я, ну, тогда было не было DVD в России. Они были первой компанией, которая DVD в Россию завозил. Тогда все ВХС делали. Вот. И, ну, знаешь, такие кассеты на видео. Не знаю, застал ты эти времена, нет? Видит да, да, такой да. был. Вот. Да, были времена, когда не было DVD-дисков. Сейчас же DVD-дисками никто не пользуется, понимаешь? А тогда не было их вообще в помине. Вот. И первые два DVD-диска были старые песни о главном 2» вот, и «Филипп Киркоров». Вот. и Я, короче, вместе с, этим, с Филиппом Киркоровым, мы выпускали его диски. Это очень смешно. Вот. Я вот на них работал тогда, сайт помогал делать и так далее. Так вот, значит, я прихожу к Саше после выставки «Хай-фай хай оборудование». Вот и говорю, послушай. Саша, говорю, вот этот журнал «Эра DVD» на каждой стойке, а тебя там вообще нигде нет. Говорю, как так получилось, что лидер рынка и лидер вот этот журнал, который есть, что тебя, говорю, вообще там просто нет? Вот. Значит, пока я разговариваю с Сашей, вот он мне говорит, что ты думаешь? Говорит, я не знаю, у них все занято на ну, на обложке и спереди, и сзади. Я говорю, тогда ты должен был забрать картонку. Я начинаю листать журнал и обнаруживаю, что там есть картонная вкладка. И человек после просмотра обложки или после обложки сзади, следующее, что он видит, это картонка. То есть ты ничего не считаешь внутри, там пальцем невозможно открыть страницу по-другому, потому что он сразу упирается в картонку, она чуть-чуть больше внутри. Вот и следующее, что ты видишь, это вот эту картонку. Я говорю, тогда, Саш, ты должен был забрать картонку. Как ты думаешь, что он делал, пока я ему об этом говорил? Внимание, делал.
1: Он записывал за тобой, что он должен Нет. делать? Нет. Мимо. Так, а что еще? Действие совершал. А кто это говорит?
0: Сейчас Но не это надо. Рима вот, говорит. Рима, не надо. Отключи, пожалуйста, микрофон. Мы сейчас с Сашей разговариваем. тебя будет возможность сказать, если нужно. Руку он... поднимаешь, и мы тебе даем слово. Не перебивай, пожалуйста, Саша. Так, а, давай.
1: Он, 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 как сказать. Там же и фотография должна быть. Он, не, ну, как сказать, он не... Вряд ли он там делал фотографию прямо при тебе? Он
0: сейчас... Не делал при мне фотографию? Нет.
1: Что он делал? Но
0: ты правильно мыслишь, он сразу воплощал эту идею. Как? Картонку листал, и что? Нет, он сразу этот проект воплощал в жизнь. Как?
1: Ну, он что с картонкой делал? Он брал эту картонку и примеривал ее на, на обложку.
0: Нет. Ну, давай. Ну, ладно, вот в чат уже все пишут.
1: А, все, понял, ага, я понял, да. Что-то я прилепился к журналу. Ну, взял и позвонил, давайте исправляйся. Конечно.
0: Знаешь, раньше были такие телефоны, по Panasonic, кнопку нажимаешь, короче, и и гудки сразу, можно набирать было. Вот, прям я ему говорю, он прям меня слушает, прям берет журнал, короче, переворачивает, там сзади номер этой редакции, он прям, сзади и прям пока я говорю, уже гудки такие, ну, короче, трубку снимает. Значит, к моменту, когда я закончил свой пламенный спич по поводу того, что ты должен быть в этом журнале, там уже кто-то снял трубку. Он сказал, здравствуйте, Александр Будяк, компания DVD Group. Вот у вас, короче, вот в ну, журнале место свободное есть еще, можно это выкупить. Ему говорят, да, есть. Он говорит, пришлите мне, пожалуйста, на e mail Вот э, офер, короче, на размещение. И к моменту, когда я закончил, он уже тоже закончил. Вот, ты понимаешь, почему он ездил на режиссер, а я на метро?
1: Ну да, конечно. Он сразу, сразу это воплощал все в действие. Все сразу скорость надо. проверки гипотезы. Mm-hmm. Вот скорость. То есть, отвечая на твой вопрос,
0: правильно ли я понимаю, что надо вот в хронометраже увидеть, короче, касание гипотезе? Скорость проверки, с какой скоростью Саша от мечты до воплощения мыслил, ну и вообще
1: действовал? Как вот у него это устроено? Да он сразу начинал действовать, просто он сразу он именно проверял ее сразу. То есть это я то, что я сейчас занимаюсь, это думание там, там, конечно, как там. А Румне, «А... записывание, составление плана по составлению плана,
0: вот когда у меня будет вот это, я буду вот это, понимаешь, это вот... очень далеко. Второй пример: Петя Осьпов, знаешь, что такое Петя Осипова?
1: Я слышал о нем от тебя и от ребят некоторых, но кто, так, так, кто такой, я не знаю.
0: Короче, Петя Осипов тоже хорошо вырос. То
1: есть, когда он ко мне пришел, он
0: ездил тоже на метро и, короче, приехал из Чебоксаров и жил в съемной квартире. Вот, но как бы там ну, год с лишним там мы проработали вместе, и Петя ну, очень сильно за это время вырос. Так вот, значит, когда мы с ним продумали там вообще стратегию, развития предпринимателей, я был, ну, моя сильная сторона была это вот компетентность, а Петя форма подачи, то есть он подавал так, что все слушали внимательно, очень заряжал это все красивыми примерами, очень разжигал аудиторию. Так вот, значит, мы с ним ведем под запись тренинг. У нас это называлось тогда «Бизнес-молодость», и э, мы, дел... мы вели мастер-группу. Вот вот мы ведем мастер-группу. В ней примерно 60 человек, плюс-минус, сидит, короче, в зале. Вот. Все это еще на камеру транслируется по всей России. И мы с ним ведем вдвоем, там, даем разные бизнес-уроки. Вот. В какой-то момент э, мы подходим к тому, что надо помогать людям простраивать бизнес-систему. Вот. И мы делаем перерыв на кофе-брейк. Вот. Выходим, короче, с Петей в кафе вот как я сейчас сижу в кафе, вот, и, и на этом кафе я говорю, слушай, сейчас бы им дать как раз вот стандарты на управление. Говорю, вот есть очень мощный стандарт 109001, но он, говорю, очень сложный, очень тугой, чтобы его воспринять, это вот, ну, блин, я там месяцами его изучал, короче, это очень сложно будет для них. Надо дать какое-то простое решение. Говорю, например, надо проскочить сложный этап. Говорю, например, что можно сделать? Можно устроить КВН. Вот, что будет такое КВН? Э-э, дать им задание завтра, Ночь на подготовку не больше завтра, чтобы они все презентовали малыми группами этот стандарт, а мы будем им ставить оценки, вот и даже они сами друг другу будут ставить оценки за содержание и за форму подачи. То есть, насколько было интересно услышать в их исполнении стандарта 10901, вот и насколько точно он передан, чтобы там все все вот, ну, ну содержание, все, короче, было проиллюстрировано. Вот, Петя допивает чай, вот как я сейчас, да, ставит чашку молча слушая меня пять минут пока мы пили чай возвращается назад в зал и вместо здрасте говорит следующее вы и показывает стол где 5 человек завтра презентуйте стандарты 10901 для животных в зоопарке вы проституткам в публичном доме вы короче депутатам госдумы вот а вы зеком короче в это который сидят на зоне вот итак к завтрашнему дню вы будете презентовать здесь и ставить друг другу оценки за форму То есть, насколько это было интересно смотреть и за содержание, насколько качественно передан стандарт ISO 9001. Но сегодня все, разбежались. Готовиться можно прямо здесь. В этот момент один человек из зала робко тянет руку и говорит, а что такое ISO 9001? А он говорит, в интернете найдете, вон из зала. Теперь у меня к тебе вопрос. Сколько у Пети между ну, идеей и пониманием время до реализации? Через ну сколько вот он пять, тестирует гипотезу? Ну, пять минут буквально. Пять минут, он сразу ее тестирует, получается. Я был просто в шоке. Я смотрю на Петю, я говорю, типа, говорю, Петь, говорю, что ты творишь? Говорю, я только высказал эту мысль вообще. Вот он говорит: посмотрим, что завтра будет.
1: Ну да, вообще 5 баллов. Это, это сразу просто вот он решение нашел. Вообще, вообще 5 баллов. Да? Ноль пинг, да, вот <laughs> Стас
0: прикалывается, да. Это вот, ну, туда, туда и назад, да, ноль. То есть, ну, вот пинг это, знаешь, типа время ожидания, когда улетела, короче, ну, там, и обратная связь там от этого, и кусочек информации, нулевой пинг, то есть задержка нулевая. То есть вот, ну, вообще бездумно. Ну, и вообще так по секрету, если мы с тобой когда-то будем заниматься эзотерикой, то первое, чему учат волшебников, или, например, на технике быстрого чтения, например, в школе Андреева есть такая техника быстрого чтения, первое, чему тебя учат, это перестать проговаривать в голове мысли. Это остановка внутреннего диалога. У меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, зачем волшебников или в школе быстрого чтения учат
1: остановки внутреннего диалога? Для чего? Ну вот, я, я вот читал Кастанеду, там просто, чтобы сразу было действие, чтобы одно да. чтобы действие было. Да, да. Если ты читал Кастанеду,
0: то ты, пожалуйста, облокотись. Там ребята не сильно шутят. То есть, да, они там это все рассказывают в терминах, там, знаешь, это, кактусов, короче, Латинской Америке. Вот. Но суть-то она именно такая. То есть, вот ну мы берем и убираем вот этот показатель, вот как Стас говорит, пин край нулю. То есть э, убираем нахрен вообще вот это словомешалку, а вот и еще тебя подкреплю. Значит, э, на всякий случай, если мы с тобой посмотрим Черниговскую, которая доктор наук, профессор, который занимается мозгом, академик, вот она говорит следующее. Интеллект постыдную роль занимает в принятии решений, то есть можно пренебречь. Что это означает? То есть когда мы э, типа приняли решение, что-то там проверить там и так далее, на самом деле решение давно было принято, а вот эта вот интеллектуальная словомешалка записать, обдумать и так далее, это оправдание принятого решения.
1: Я понял. Да, Интеллекта
0: можно принять речь. Да.
1: То есть понял. можно остановить это... внутренний
0: диалог. То есть mm-hmm. это как, значит, если мы на уровне нейрофизиологии снимем энцефалограмму, то сначала принимается решение, а потом начинается дребезг такой, знаешь, интеллектуальный, типа вот объяснить, почему я принял это решение. Угу, то угу. есть там, там несколько миллисекунд до того, как начинается вот этот дребезг в форме мыслей, вот, несколько, ну, несколько миллисекунд до этого сначала решение принимается, а потом оправдание. Такая вот, ну, технология вот внутри нас. То есть не интеллектом, внимание, принимаются решения. Вот завышенная роль вот моего там обдумывания, ну, если мы идем чуть-чуть дальше, то надо просто остановить это дело. Причем это делают не только, ну, волшебники, да, или там эзотерики, а это делают, блин, в школе быстрого чтения, а иначе ты читать не можешь быстро. То есть тебе надо научиться воспринимать материал напрямую, понимаешь, без, осмыс... без вот как бы вот этого проговаривания на уровне мыслей. То есть образное мышление, то есть ты сразу напрямую материал воспринимаешь. Я понял. Випассина
1: называется, прямое да, видение, Видите это... теперь таким, как он есть. Ага, но это получается, что я и консервативный сценарий тоже так выбираю. Уже давно выбрал, а потом уже Хорошо. объясняю себе, да? И именно так. А потом начинаются отмазочки. Ой, у меня там нету, я
0: не понял, кто я, куда я. Ой, я не понимаю, что мне тестировать. Я вот тут, короче, практики делаю, а, короче, у меня сценарий так и не прорисовался. Слышь, клоун, вот я тебе четко сейчас скажу, короче, что ты выбрал. Вот у меня немного времени уйдет, чтобы рассказать тебе про твой выбор. Вот прям вот вообще, знаешь, вот, ну... Просто мы берем твой хронометраж и задаем вопрос, почему ты именно это делаешь. Только очень страшно, понимаешь, себе признаться, что мне выгодно оставаться на старом месте работы, выгодно жить с этой женщиной, выгодно жить блин, в этой квартире, в, этой, в этом городе. Вот. Потому что как только начинаешь мыслить любыми другими категориями, что-то новое, там такой набор задач, понимаешь, гарантированных, с разбитыми коленями. Что проще найти себе отмазки, понимаешь, что у меня кости тяжелые, и поэтому я, блин, не худею ни хрена. Вот, понимаешь, вот, 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 вот кто мне поможет объяснить, почему я не худею? О, вот я с ним буду дружить. Вот, а поверить в то, что я, блин, ну, знаешь,
1: это... С собой не дружу, но не нравится мне такой вывод. Да, да, согласен-то, конечно. Я понял. Забрался?
0: Спасибо. Да, спасибо. Да, поэтому тестируй смелее. Остановка внутреннего диалога. Можешь прям загуглить. То есть, Отвечай на вопрос, что делать. Загугли остановка внутреннего диалога и познакомься. Например, я не пользуюсь будильником на протяжении ну, почти всей своей жизни. То есть начиная с школы. Я в угу. школе бросил будильник. Ну, перестал пользоваться. Скажи, думаешь, почему?
1: Не, ну понятно, что ты просыпался сам, как бы внутренний будильник у тебя появился, а почему так Термин сам, термин сам, что означает? Кто просыпался? Ты. Вот я, это кто? Ну, это, ну, Паша Кочкин просыпался, ну, э, как сказать. Обрати внимание, не интеллектуальная моя
0: часть, а вот мое тело. То есть я я задал себе вопрос, если мое тело, если мое подсознание не хочет проснуться, Значит, я что-то не то делаю. Зачем я? Вот если я хочу поехать в Таиланд, mm-hmm. и у меня вылет в 7 утра. Я весь год, короче, ждал отпуск. Вот. А чтобы вылететь в 7 утра, мне надо в 5 быть в аэропорту. Вот. А чтобы в 5 быть в аэропорту, в 3 надо, короче, выехать из дома, понимаешь, ну, там, или там, не знаю, в 3 проснуться, в 4 выехать. Внимание. И вот я, мне до часу ночи собирал чемодан. Как ты думаешь, э, ну, как я буду спать до, до 3 часов ночи?
1: Да нет, я вообще не спал бы. Понимаешь, что в этот момент ну, нет этого
0: вопроса. Ну, да, ты, да. Ну, ты, ты, ну, да нет этой проблемы. То есть она надуманная. То есть вот кажется, что типа вот я должен будильником себя будить, в расписание ставить, контролировать и Ерунда это все. Знаешь, туда, где тебе надо, ты даже спать не будешь. Или проснешься за, за, за 15 минут до начала. Вот, то есть, ну, прям, у тебя вот, ну, тело настолько качественно умеет это делать, надо просто как бы, ну, подружиться с собой. Вот, страшно, конечно, особенно интеллект, он будет бороться за это. Я неоднократно, помню, ставил еще будильник, боясь проспать уроки, а потом я думал, типа, если я боюсь проспать уроки, значит, мне не нужна учеба, вот, и ответ. У меня некоторые уроки я просыпал. Просыпал и, короче, брал на себя ответственность, типа, твою мать, я проспал, значит, ну, нахрен. Зато на следующем уроке я буду более работоспособен. Все?
1: Я понял. Подобрался? Спасибо, огромное. Да. Спасибо, да. Да, пожалуйста.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.